0: Eu quero começar com uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso estudo. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Pai, nós oramos e rogamos a Tua bênção sobre esse estudo, pedindo que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e entender este livro, que parece ser tão distante de nós, parece ser algo que é difícil de entender e algo que indecifrável que é indecifrável pedimos a a bênção do teu espírito a unção dele a, a sua iluminação para nos ensinar a tua palavra e que nós possamos mesmo assim dessa maneira não tão usual e comum e desejável mas que mesmo assim possamos por meio da internet termos essa edificação com a tua palavra. Oramos e nos colocamos humildemente debaixo da, da tua mão, da ação do teu Espírito Santo. É assim como nós desejamos que nós desejamos começar o nosso estudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós continuamos a introdução do livro de Apocalipse, lembrando que na na quarta passada, que foi o primeiro estudo, nós basicamente fizemos uma introdução do contexto do, do livro. Nós não, nos, é, nos, não, não estudamos necessariamente é, versículos ou coisas que de fato são textuais. Então, é, nós falamos sobre quem foi o autor e concluímos que o apóstolo João é o autor do livro. Falamos sobre a data de quando ele escreveu. A nossa conclusão é de que ele escreveu na década de 90, provavelmente. E assim nós falamos sobre tema e algumas coisas mais do livro que poderiam lançar luz. Especialmente a questão do propósito, que cristãos estavam sofrendo perseguição, estavam sendo influenciados por uma cultura pagã, idólatra tendo como uma coisa muito comum na sua época a idolatria ao imperador, além dos outros deuses. E aí esse foi o contexto e o propósito do livro foi escrever a esses irmãos. Hoje eu quero falar sobre dois elementos, basicamente sobre dois elementos que nós encontramos do verso 1 ao verso 3. Esses dois elementos são como é, nós devemos interpretar essas coisas que João ele vê e é dito a ele para que ele escreva as visões. Apocalipse, você vai se você ler você vai encontrar várias visões, várias coisas que é, nos é dito que o apóstolo João ele recebeu. Então, como nós devemos interpretar essas coisas é, em termos da sua linguagem, é, falando sobre em termos da linguagem do livro, da natureza, do estilo, do gênero do livro? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando essas coisas que João deveria escrever, quando elas iriam acontecer, quando elas deveriam acontecer. Essa é basicamente uma pergunta do livro de Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse, que se é, respondido, é claro, é, reconhecendo as limitações, vai fazer muita diferença do modo como você vai ler o livro. Faz muita diferença mesmo. Então, essas duas coisas que nós iremos ver hoje, como nós devemos interpretar as coisas, falando da linguagem do livro, e quando essas coisas elas iriam acontecer, que são registradas no livro, ou seja, em relação ao tempo, essas duas coisas são são fundamentais para a nossa leitura do livro de Apocalipse. Nós iremos ver hoje que, dependendo da de como nós assumirmos isso, as leituras do livro de Apocalipse podem ser as mais variadas possíveis, se, dependendo da maneira como nós entendermos essas duas coisas. Eu quero, então, ler os três primeiros versículos do, do livro o livro de Apocalipse, os três primeiros versículos que dizem assim, «Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer». E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esses são os três primeiros versículos do livro. Falando basicamente agora dessas duas coisas que, como eu falei, são importantes para o nosso estudo, é, começando sobre a linguagem do livro, né? o como essas coisas devem ser interpretadas. Dentro desse assunto da linguagem do livro, eu quero separar isso, esse assunto, eu quero separar isso em duas coisas, é, duas coisas que nós precisamos observar com respeito à linguagem. Primeiro, quanto à, à natureza do gênero, é, no sentido de que, o livro de Apocalipse, que na verdade é uma carta, é uma grande carta, que contém várias cartas e, com, e nela várias visões, mas nós podemos chamar assim de livro. É, então, é, qual é o gênero, a natureza literária deste livro de Apocalipse? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer em relação à linguagem a qual eu quero responder. Como é que nós começamos a lidar com isso, a responder essa questão? De, da natureza, do gênero literário, da linguagem do livro de Apocalipse. Nós começamos com a primeira palavra que o livro nos traz. A primeira palavra que o livro nos traz, você pode pegar a sua Bíblia aí e conferir comigo, é a palavra revelação, é onde nós encontramos a expressão revelação de Jesus Cristo. Essa expressão, essa palavra revelação, ela vai nos começar a nos indicar a natureza literária, o gênero literário e a natureza quanto à linguagem desse livro. A palavra revelação, ela vem da palavra grega, é apocalipsis, apocalipsis, você já pode fazer uma relação do próprio livro com a palavra grega. A palavra grega é apocalipsis e essa palavra grega apocalipsis significa descortinar é exatamente o sentido de revelação. Revelar é você abrir algo, você mostrar alguma coisa. Então, Apocalipse no grego, que é a palavra que aparece aqui, a primeira palavra do livro, que recebe o livro recebe o nome com essa palavra, significa descortinar, o seu sentido básico é de desvendar o que antes estava oculto. Ou seja, algo estava oculto, algo não era sabido, e então... Ah, chegou o momento de revelar isso, de descortinar, de desvendar aquilo que estava debaixo por debaixo dos panos, ou do véu, ou de algo que escondia. O que acontece é que essa expressão do versículo 1, a primeira palavra do livro, Apocalipsis, que é revelação, ela se une a uma outra palavra que ocorre no verso 3, a palavra profecia, você vai olhar aí no verso 3, que João diz, bem-aventurados aqueles que registra, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. A outra palavra a qual Apocalipse se une aqui para dar sentido a esse gênero do livro de Apocalipse é a palavra profecia. A palavra profecia no Novo Testamento ela tem um sentido básico de comunicação. É, profecia é quando Deus ele comunica algo ao homem, e isso na verdade durante eh, em toda a Bíblia o significado básico de profecia é esse é Deus comunicar é comunicar né mas aí ah, o dentro do contexto da Bíblia essa comunicação ela acontece que de maneira que Deus ele comunica algo ao homem e isso não necessariamente como muitas pessoas pensam, mas não é necessário pensar assim a respeito de profecia, o próprio Novo Testamento, e estudando com detalhes o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento com mais clareza, coloca que a profecia é simplesmente isso, é isso que Pedro fala na sua carta, e que profecia é Deus comunicando ao homem aquilo que vem dele para o homem. Isso é profecia. E não necessariamente se refere a algo no futuro. É possível que profecia se refira a algo no futuro, sim mas não necessariamente. O que nós podemos dizer é que juntando esses dois termos, apocalipse e profecia, apocalipse, revelação e profecia, esses dois termos eles vão nos trazer, nos transmitir a mensagem de que esse livro ele é um desvendamento de Deus para o homem. É desvendar, por isso revelar, descortinar. Algo que é de Deus para o homem, para a humanidade. Essa é a mensagem geral do livro, em termos de, de qual é a natureza, o que nós devemos esperar desse livro, de maneira básica. E isso, claro, na, na perspectiva da própria Bíblia de profecia e revelação, que é infalível e inerrante. Ou seja, o que nós temos no livro de Apocalipse, que foi recebido por João, e a maneira como os primeiros versos, versos dizem, é, a, nós temos aqui a palavra infalível e inerrante de Deus. É, realmente uma revelação profética de Deus ao homem. Mas isso não é tudo que é, o a próprio livro do Apocalipse fala com respeito à a sua, a sua natureza é, literária, digamos, o seu gênero, a sua maneira de ser, como linguagem. Há coisas a mais na linguagem de Apocalipse, que fala sobre a sua natureza. E duas coisas que nós devemos apontar no livro de Apocalipse, e, claro, nós vamos confirmar isso conforme a leitura que nós iremos fazer é, do próprio livro, mas nós podemos dizer que, somando é, isso de profecia, revelação, é, com du essas duas coisas nós vamos ter um, uma imagem e um entendimento maior e mais claro do que seria o gênero literário de Apocalipse. Essas duas coisas têm a ver com a linguagem, a maneira como é usada a linguagem, essa linguagem, no livro de Apocalipse, e a referência ao tempo. Há uma referência constante ao tempo no livro de Apocalipse. Ou seja, além de ser uma revelação profética de Deus, Apocalipse tem um, uma peculiaridade na sua maneira de falar e com respeito também à referência constante ao tempo. Ou seja, nós encontramos no livro de Apocalipse o uso constante de figuras e uma referência a um tempo que é sempre iminente, um tempo que está sempre na iminência de ocorrer. E isso coloca o livro dentro de uma categoria literária que já era conhecida pelos judeus, tanto no Antigo Testamento, e ficou mais ainda popular no período que é chamado de intertestamentário. É o período entre os testamentos, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você conhece um pouco da história, você sabe que entre é, o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, das ocorrências dos profetas e, e tudo mais, dos apóstolos, esse período, que é chamado de intertestamentário, ele é um período de 400 anos. Nesse período, se tornou muito popular essa categoria literária a qual o livro de Apocalipse está é, associado, que é a chamada de literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Ou seja, era um, um tipo, uma maneira de escrever muito comum no primeiro século, entre os judeus, principalmente. Muito comum. Não necessariamente entre os cristãos, é, no primeiro século, mas entre os judeus, exatamente nesse período antes de Cristo, logo antes de Cristo, aquele período intertestamentário, e o período seguinte do Novo Testamento, é, dos primeiros séculos do Novo Testamento. Ou seja, é uma literatura muito conhecida e que é marcada exatamente por essas duas coisas que eu acabei de falar. A, o uso de figuras e símbolos, o um, um uso constante de figuras e símbolos e também um uso constante do tempo, é, de como essas coisas elas seriam reveladas em algum momento, em algum tempo. ou seja, a literatura apocalíptica ela sempre estava usando de figuras, para revelar coisas, mostrar coisas, ensinar coisas, e ainda usando figuras para ensinar coisas, sempre estava se referindo a coisas que serão cumpridas em determinado momento. Esse é o gênero literário que foi usado é, em muitas porções do próprio Antigo Testamento. E, e, como eu já falei, não só no Antigo Testamento, mas em muitos outros livros. Há muitos livros entre os judeus que falam dessa categoria se enquadram nessa categoria apocalíptica, mas nós podemos ver dentro da própria Bíblia esse gênero em porções do Antigo Testamento em profetas como Ezequiel, Zofonias, Daniel. Jeremias e Isaías também usam essa, essa maneira de falar apocalíptica, mas é mais comum nesses profetas que eu falei, Ezequiel, Zofonias e Daniel. Eles usaram dessa, dessa ideia, dessa mistura de quatro coisas, que é revelação, profecia, sinais e referência ao tempo. Essa categoria literária e gênero literário chamado literatura apocalíptica. Alguns falam que Apocalipse então se enquadra nessa 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 literatura chamada literatura profético apocalíptica. É assim como muitos falam. O que é que acontecia Vamos, é, em relação a esses profetas é, apocalípticos né, do Antigo Testamento? Como é que eles usavam, usaram essa literatura chamada literatura apocalíptica? Como é que foi usado por eles? E, claro, a gente sabe que foi inspirado por Deus, mas Deus usou os homens, a, a, a maneira de escrever que os homens tinham para fazer isso. Então, o que acontece? Eles proferiam... Eh, exortações ao povo, você vai encontrar isso nos profetas, eles exortavam o povo, mas eles exortavam o povo, e aí dentro dessa literatura apocalíptica, nos profetas, eles exortavam o povo fazendo em, por meio de sinais, muitas vezes, usando sinais e normalmente ligando essa exortação eh, que estava ligado ao tempo deles, ao momento deles, por isso era uma exortação para aquele povo, mas, ao mesmo tempo em que estava ligado ao tempo deles, também havia uma certa perspectiva futura. E aí, é quando nós é, definimos, encontramos essa definição nos profetas, é, nós encontramos que é, essa definição de literatura apocalíptica é, nos profetas do Antigo Testamento vai colocar o livro de Apocalipse numa relação muito forte com o Antigo Testamento e, especificamente, é a literatura dos profetas do Antigo Testamento Apocalíptico. Duas observações que eu quero falar sobre isso. É sobre essa, esse Apocalipse em meio a essa literatura chamada esse gênero literário apocalíptico. Primeiro, é um gênero literário que traz, por meio de símbolos, Exortações para o presente da igreja, mas com uma perspectiva futura também. É exatamente como foi usado é, nos, nos profetas, como foi usado até mesmo pelos judeus naquele período do primeiro século. Exatamente isso. E, e Apocalipse se enquadra nesse gênero literário, nessa maneira de escrever. Há uma outra coisa também em relação à Apocalipse com esse gênero literário que foi usado no Antigo Testamento nos profetas. É que, ao fazer esta relação entre é, Apocalipse e os livros proféticos apocalípticos do Antigo Testamento, ou porções, melhor dizendo, nós olhamos que há uma relação essencial entre os profetas do Antigo Testamento e o livro de Apocalipse. Apocalipse. Só para você ter uma ideia, Apocalipse tem... 404 quatro, versículos. Você pode contar 404 versículos no livro de Apocalipse. Desses 404 versículos, 278, é isso os estudiosos é quem contaram, não fui eu que contei, eu peguei de outros estudiosos, 278 versículos fazem referências ao Antigo Testamento. Ou seja, mais da metade dos versículos de Apocalipse faz referência aos livros, do, a, na verdade, ao Antigo Testamento como um todo. E ainda mais, existem no livro de Apocalipse, isso segundo os estudiosos, mais de 500 alusões ao Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia... É, Há mais referência ao Antigo Testamento em Apocalipse do que juntando todos os outros livros do Novo Testamento. Todas as outras cartas, tudo que tem no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que há mais Antigo Testamento em Apocalipse do que em todos os outros livros do, do Novo Testamento juntos. É isso que vários estudiosos, se pegar os comentários, vários estudiosos é, está falam sobre o livro. Há uma outra coisa também sobre isso, é que Apocalipse mostra, assim, uma unidade e continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Isso é importante para a nossa interpretação, porque nós entendemos que há unidade entre Antigo e Novo Testamento. Não, os dois não estão separados, como muitos querem colocar, não estão separados, e aí o Apocalipse vai mostrar exatamente que ele chegou para revelar essa grande unidade do grande livro que nós chamamos de Bíblia. Também, uma outra coisa importante, é que se nós olhamos para o Apocalipse dessa maneira, para, olharmos para a, a interpretarmos o Apocalipse, nós devemos principalmente olhar para o Antigo Testamento. Essa, o, o Antigo Testamento é o principal meio de interpretação de Apocalipse. Não é o que muitas pessoas falam, que... Ah, Olha para frente, olha para aquilo outro, olha para fulano, olha para sicrano, olha para país, olha para aquilo outro. Não. A melhor maneira de nós interpretarmos corretamente, biblicamente, o Apocalipse é olhando para o Antigo Testamento. Por quê? Porque Apocalipse é uma rememoração de profecias do Antigo Testamento e cumprimento delas. Quando Deus comunicou a João o livro de Apocalipse, ele comunicou a João da melhor maneira possível inclusive para aqueles que iriam receber o livro de Apocalipse, ou seja, com o Antigo Testamento, recheado do Antigo Testamento. Era como os irmãos do primeiro século iriam entender esse livro. Ou seja, nós devemos resumir dessa maneira. Apocalipse é um livro profético apocalíptico que nos leva ao passado, nos faz entender o passado, nos faz entender o presente também, com o entendimento do passado e assim nos faz esperar o futuro, assim como nós devemos entender em termos de do gênero apocalíptico do livro que nós estamos estudando que, é, estudando, que é o Apocalipse. Ainda falando sobre a linguagem do livro, eu falei sobre a natureza literária do livro, agora eu quero falar sobre o estilo do livro, é, como esse, essas coisas elas foram descritas e devem ser entendidas, é que Há uma, uma, uma disparidade em termos de interpretação do livro, quanto à sua linguagem e, do, e o estilo dela, é se nós devemos olhar para Apocalipse de maneira literal ou simbólica. Isso é o que divide é, todos os intérpretes de Apocalipse. Alguns vão falar que deve ser interpretado de maneira literal, outros de, outros de maneira simbólica. E aí eu quero falar um pouco sobre isso também, tendo falado sobre o gênero e a natureza do livro. Há muitos estudiosos e intérpretes que insistem numa interpretação literal de Apocalipse, ou seja, que nós devemos olhar para tudo aquilo que está registrado em Apocalipse, de fato, como coisas literais. E aí eles fazem inúmeras associações para poder interpretar o livro. É, coisas que aparecem no livro, eles vão procurar no mundo hoje é, coisas que podem, podem ter semelhanças aquilo que aparece no livro. É uma coisa muito comum, é a marca da besta, é algo comum falar sobre o livro do Apocalipse, sobre a marca da besta. E onde é que as pessoas vão procurar a marca da besta? Elas vão procurar, por exemplo, na ideia de colocar um chip é, no ser humano. né Até eu li uma reportagem de alguém que estava sendo perseguido porque colocou um chip, um chip e aí pessoas estavam entendendo que ali seria a marca da besta e estavam perseguindo essa pessoa. Ou seja, é uma associação literal mesmo. É, a marca da besta é um cartão, é o um cartão de crédito, é, como muitas pessoas falam. A marca da besta é o cartão do SUS, é, que todo mundo tem que ter. Ou, enfim, inúmeras coisas. As pragas, as pragas de, de apocalipse. Aí tem os helicópteros, eh, os gafanhotos representam helicópteros, os cavaleiros representam os tanques. E aí o que vai chegar, vai chegar basicamente numa interpretação meio que alienígena, de que coisas vão começar a surgir eh, como que alienígenas. E aí essas coisas elas vão se encaixar de modo literal, no livro de Apocalipse. É assim como muitos que entendem que deve ser interpretado de maneira literal falam sobre Apocalipse. A visão mais moderada sobre isso é que você deve ser o mais literal possível. O, qual é, o, o que é que acontece com essa visão literal de Apocalipse? Eu já citei algumas coisas aqui, mas o que, é que acontece com isso? Se você pensar só mais um pouquinho né, sobre essa visão literal do livro, o que é que vai acontecer? É que as pessoas vão acabar interpretando o livro de Apocalipse no seu achismo, baseado no seu achismo. Ou seja, o que é a besta? Aí Não, a besta vai ser isso, ou a besta vai ser fulano, ou a besta vai ser cicrano, ou é, o que é esse gafanhoto, ou o que é essa coisa, o que é essa mulher sentada? É, o que, e aí vai, vai tentar encontrar uma série de coisas. É, não passa um ano sem as pessoas estarem é, sempre tentando encontrar na história da humanidade coisas que possam se enquadrar na interpretação literal do livro de Apocalipse. Qual é o problema com isso? É que esse achismo e interpretação subjetiva do livro, que é onde vai chegar essa maneira literal de interpretar, não é o propósito dele. É, nós começamos com a palavra revelação. E a palavra revelação é o quê? É revelar, descortinar, é você é, abrir alguma coisa, é falar algo para que a pessoa possa é, receber um ensino. Então, essa não é a proposta do livro. Não é a proposta do livro esconder, que é o que vai acontecer com esse tipo de interpretação, desse achismo e interpretação subjetiva. Vai esconder o livro. Vai cada vez mais tornar o livro como se fosse algo que não tem como você interpretar, que é o que acontece é, em muitos casos. Então, esse não é o propósito do livro. Falando sobre a maneira simbólica de interpretar esse livro, é, é muito claro que Apocalipse é muito cheio de, li, de, de símbolos. E se ele é cheio de símbolos, qual é a melhor maneira de você ler o livro? É você entender que há símbolos. É claro que nem tudo o que há em Apocalipse é simbólico, nem tudo, nem tudo é simbólico. Mas uma coisa que nós devemos entender ao ler o livro e encontrar em, em grande parte do livro muitos símbolos e simbologia, a interpretação, a consequência que nós devemos tirar disso é que a melhor maneira de interpretar o livro de Apocalipse é a maneira simbólica, é o principal modo. E é o modo como o próprio livro fala sobre como quer ser interpretado, como Deus fala sobre como esse livro deve ser interpretado. Você vai novamente para o verso 1, e você vai ver que no verso 1 ainda ele diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, aí presta atenção nessa expressão aqui, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que devem, que em breve deve acontecer e que enviar enviando por intermédio do seu anjo. Aí preste atenção nessa expressão também. Notificou ao seu servo João. A, a expressão aqui notificar, que como termina o verso, o verso o verbo notificar está ligado a o que foi dito anteriormente, que foi para mostrar. Essas duas esses dois verbos ligados eles já mostram como nós devemos receber o livro de Apocalipse? O verbo notificar, aqui, ele é atrelado ao verbo mostrar, ele pode ser interpretado como aquilo que indica coisas. É para indicar, para que coisas possam ser vistas. E, estritamente falando sobre esse verbo notificar, ele vem do grego chamado semaino. O verbo grego semaino. O verbo grego semaino ele é o um verbo que tem um sentido, um deles, e aqui é onde se encaixa esse sentido, o sentido de uma representação figurativa. E só para você confirmar isso, o verbo semaino vai ter como seu cognato, ou seja, seu parceiro gramatical, o substantivo semaio. Semaino é a palavra para sinal. É a palavra que aparece no Novo Testamento, o substantivo no Novo Testamento, que aparece para sinal. Ou seja, semaino é o verbo, que é para notificar, e é uma expressão irmã, um cognato, que tem o mesmo, o mesmo significado do substantivo para sinal, ou seja... O que é? Como nós devemos olhar para o livro de Apocalipse? Como ele mesmo está mostrando, como ele deve ser observado? É por meio de sinais, notificar, sem no mostrar, é aquilo que vai ser interpretado, é por meio de sinais, ou seja, Apocalipse é uma revelação mostrada e não informada. É assim como nós devemos entender o livro de Apocalipse. Por isso nós podemos dizer que a interpretação, a maneira de olhar para o Apocalipse simbólica é a melhor maneira de ver e interpretar um livro, porque o próprio livro já indica isso no início. Agora, o que isso quer dizer, essa interpretação simbólica? Como é isso? Eu saio olhando para os símbolos e saio tentando achar as coisas que parecem com ele? Não. Não. Essa não é a maneira de interpretar os símbolos. Nós não interpretamos os símbolos buscando coisas que são parecidas com eles. O que nós devemos fazer ao interpretar os símbolos é olhar o sentido que está sendo transmitido por meio da imagem. Qual é o sentido que está sendo transmitido por meio da imagem? É assim como nós. O que é que está sendo transmitido não é uma relação imagem com imagem, mas é o sentido. Você olha a imagem, você interpreta essa imagem, olha para o sentido que ela tem, e aí você vai fazer a associação com o sentido. É assim como nós interpretamos de maneira simbólica. E nós, agora, dentro do contexto do próprio livro, nós olhamos para esses símbolos de Apocalipse dentro daquilo que já, já observamos em relação ao Antigo Testamento. Por quê? Esses símbolos que nós devemos interpretar no livro de Apocalipse são imagens que vêm do contexto do Antigo Testamento. Isso, três coisas. Do Antigo Testamento, do período intertestamentário dessa literatura que eu falei, literatura apocalíptica, e do mundo greco-romano. Ou seja, quando nós olhamos para as imagens e os símbolos de Apocalipse, nós não vamos olhar para coisas que acontecem hoje para interpretar esses símbolos. Nós olhamos para esses símbolos e vamos buscar o significado deles dentro do contexto em que eles aconteceram. É assim como nós interpretamos na verdade toda a Bíblia. Nós não olhamos um texto bíblico e olhamos para o que nós e pensamos sobre o que vivemos hoje para interpretar o livro, o texto. Nós olhamos para o texto bíblico e pensamos sobre como aquelas pessoas pensavam na época em que o texto foi escrito. É assim como nós interpretamos os símbolos de Apocalipse. Ou seja, nós vamos para o contexto do primeiro século, para o contexto do apóstolo João, para o contexto dos seus leitores, olhamos para os símbolos lá, naquele contexto, e aí nós entendemos o significado deles. Esses símbolos, eles, embora não sejam literais, eles irão se referir a coisas concretas. E essas coisas concretas, elas estarão nos, sendo, sendo ensinadas no período do primeiro século. É claro, indo para o Antigo Testamento ou indo para literaturas do primeiro século e, e literaturas judaicas. Por isso, muitos estudiosos, quando vão estudar o livro do Apocalipse, eles não simplesmente pegam um livro ou o Antigo Testamento para estudá-lo. Eles vão estudar muitas outras literaturas que ocorreram no primeiro século, exatamente literaturas desse gênero. Por quê? Porque esses símbolos eles vão ser encontrados lá no período apostólico. E aí, interpretando esse símbolo lá, eles vão interpretar, nós interpretamos e entendemos o que é que eles nos querem dizer hoje. Isso é o que eu tenho para falar com respeito à linguagem. Recapitulando, que nós falamos sobre a linguagem do livro quanto à sua natureza. É um, ele tem uma, uma, A natureza literária do livro é uma literatura apocalíptica, é, fazendo essa relação de sinais e, e o tempo. E falando ainda sobre a linguagem, o um outro aspecto da linguagem é como qual é o estilo dessa linguagem, se esse estilo ele nos coloca numa situação de interpretação literal ou uma interpretação simbólica. A nossa conclusão é que nós devemos interpretar Apocalipse de maneira simbólica simbólica, pela própria indicação textual que o livro nos dá. Agora, uma outra etapa do nosso estudo de hoje é falar sobre quando é, o tempo das coisas é, certamente é um assunto que é, muitos estudiosos têm é, se debatido em relação a ele quando é que essas coisas iriam acontecer, essas coisas que João registra lá e que é mandado para ele registrar. Há pelo menos quatro escolas, quatro, digamos assim, maneiras de olhar para essas coisas. Eu vou passar rapidamente por essas quatro e vou tentar chegar a uma conclusão. A primeira delas, podemos dizer, que é chamada de historicista. O que é isso? Esses historicistas eles entendem que a maioria dos acontecimentos do livro e aí nós devemos colocar aí o capítulo 4 até o, capi, até o capítulo 21, mais ou menos, é, essa, essa grande parte do livro do Apocalipse, é que a maioria desses acontecimentos eles é, estão se referindo a momentos da história da humanidade. Ou seja, os selos, as trombetas, as taças... É, são períodos que estão acontecendo na história da humanidade, os seres Sim. são um período, as trombetas, outro período, as taças, outro período, ou seja, são períodos cronológicos. Cada passo da história vai cumprindo cada coisa que está sendo relatada é, dentro de Apocalipse, cada visão e cada coisa que vai sendo relatada. E aí Apocalipse vai se, se cumprindo na história. Esse é o que os historicistas vão dizer, como é que nós devemos entender as coisas que são registradas em relação ao tempo, que são registradas no livro Apocalipse. Há pelo menos três problemas com essa visão. Eu posso dizer que essa visão vai cair na subjetividade, porque como é que nós vamos, de fato, é, ter certeza de que períodos e coisas que acontecem na história são exatamente aquilo que está sendo descrito no livro do Apocalipse. Não tem como ter certeza. Por isso, mais uma vez, cada ano as pessoas vão reformulando aquilo que pensam com respeito a essa relação de Apocalipse com a história e vai passando por uma reformulação, ou seja, é subjetivo e sempre há uma necessidade de reformular. Por quê? Porque o fim não acabou, as coisas não é, o, não chegou ao fim, então a gente não sabe. E se não chegou ao fim e não temos certeza se as coisas realmente são o que são, é necessário ter essa essa reformulação das coisas para tentar interpretar. A terceira coisa é a limitação, porque normalmente essa visão historicista de que a história vai cumprindo o livro do Apocalipse, normalmente está focada no Ocidente, nada se fala sobre o Oriente. É quase que, o Oriente é quase uma história perdida dentro do livro do Apocalipse, que ninguém faz referências a coisas que acontecem de fato no Oriente, a não ser se for só sobre Israel, aí muitos têm a falar sobre Israel, mas todo o Oriente, tudo que está no Oriente é praticamente perdido. É, é um, uma história que vai sendo cumprida em Apocalipse do Ocidente, essa é a primeira limitação. A segunda coisa é que, se tem a ver com cumprimento na história, onde ficam os primeiros cristãos que receberam este livro? O que esse livro tem a ver com eles? Se é a história que vai desenvolvendo o livro e vai, o livro vai acontecendo na história, então aqueles irmãos do primeiro, do, do primeiro século eles não tinham em na, nada a ver com esse livro. Eles receberam o livro para nada só receberam para registrar, segurar até chegar a nós e aí nós podermos interpretar conforme a história. Então, eu acredito que essa visão ela tem sérios problemas. A segunda é a futurista, que é muito parecida com essa visão historicista, que vai ligando sempre coisas à história. A diferença nessa visão futurista é que ela vai sempre focar para o futuro. Ou seja... Esses eventos que estão sendo descritos e esses símbolos e tudo mais que está lá no livro do Apocalipse é algo que é para o futuro. Nós sempre vamos esperar que isso vai acontecer em algum momento no futuro que, obviamente, será o fim da história da humanidade. Então, vai chegar um certo momento, que é o final da história da humanidade, que essas coisas que estão no livro do Apocalipse elas vão começar a acontecer. Essa foi a visão de muitos pais da igreja. Por exemplo, Justino e Irineu. Eles acreditavam nisso. Só que, quando chegou Agostinho, no quinto século, ele ele colocou uma visão muito diferente, a visão amilenista da interpretação de Apocalipse, que se perdurou durante mil anos, até o período da Reforma. E essa visão futurista da, de Apocalipse ela praticamente caiu em, em desuso e veio a surgir por um jesuíta no século XVI, como uma, um tipo de contrarreforma, veio surgir novamente somente no século XVI. Essa visão futurista, então, ela passou muitos séculos longe da história da igreja, como uma interpretação correta de quando as coisas que são descritas em Apocalipse devem acontecer. E, claro, eles partem de uma visão literal do livro, eles interpretam de maneira literal o livro, e aí as fraquezas. É, vem em relação a essa interpretação. Mais uma vez, é, o que é que vai acontecer em relação aos cristãos do primeiro século que receberam esse livro? O que é que vai acontecer? Se é uma visão futurista, se tudo que está em Apocalipse vai acontecer no futuro, o que é que o livro de Apocalipse tem a ver com aqueles irmãos que receberam o livro para eles? Porque o livro foi dado a eles. Ele, ele, os primeiros a serem atingidos por Apocalipse pela mensagem de Apocalipse, foi a esses irmãos, do primeiro século. Se é tudo no futuro, então o que é que serve para eles? A outra coisa é muito semelhante à historicista, é a especulação. É, começa -se a se fazer um monte de especulação que vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, e que está em Apocalipse que vai acontecer e acontecer tal coisa. Está em Apocalipse que vai acontecer. Ou seja, tudo não passa de uma especulação e de uma interpretação subjetiva das coisas e que certamente vai de encontro ao propósito do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é especulação. Não é especulação. Nós vamos entender melhor isso ainda. Não é especulação. A terceira visão... É, passando pela visão historicista e futurista, a terceira é conhecida como preterista. Agora, saindo do futuro e voltando para o passado. É, a, o preterista quer dizer aquilo que olha para o passado, que volta para o passado, ou depois daquilo que aconteceu. Ou seja, a visão preterista ela interpreta que o livro de Apocalipse, ele na verdade, é, esses símbolos e eventos de Apocalipse ele se cumpriam no primeiro século. Os, os preteristas mais radicais eles vão realmente insistir que o livro de Apocalipse como um todo ele tudo que está nele foi cumprido no primeiro século por quê eles entendem que Apocalipse é, é gira em torno tudo que acontece em Apocalipse gira em torno daquilo que é, é Roma e Jerusalém a guerra entre Roma e Jerusalém e aí, por isso, eu falei no início, no estudo passado, que há alguns que insistem que Apocalipse foi escrito na década de 60, ou seja, um pouco antes da, de, do ano 70, da queda de Jerusalém, porque eles realmente vão entender que todas as profecias e tudo que está em Apocalipse se, se cumpriu com a queda de Jerusalém, que é a Babilônia. Para muitos desses preteristas, a Babilônia que é descrita em Apocalipse, é a própria Jerusalém. Então, os preteristas vão insistir que Apocalipse, na verdade, se cumprir no primeiro século. E nada que se refere ao futuro, nada que se refere a hoje, nada. Primeiro século. É, como vamos dizer assim, a maioria dos preteristas, com a, é, como eles vão entender, interpretar as coisas que, que estão registradas em Apocalipse. Tem alguns problemas com essa visão. Eu queria citar aqui quatro deles, a primeira deles é a limitação, exatamente como os outros tinham limitações de quem vai ser afetado ou, ou receber, na verdade, o benefício do livro diretamente de Apocalipse. No caso dos futuristas, é, é quem está no futuro. E, e dos historicistas, é quem está acontecendo ou caminhando na história, vai pegando partes do livro de Apocalipse, mas outros vão ficando sem. No caso dos preteristas, a questão que fica é se tudo foi primeiro século e se o livro de Apocalipse gira em torno de Israel e, e Jerusa é, Jerusalém, Israel e Roma, como fica depois disso? Como ficamos nós hoje? Como ficam aqueles que vão viver, sei lá, não sei quantos anos? Como é que vai ficar o livro de Apocalipse? Qual é a mensagem que o livro de Apocalipse tem para nós, que não estamos no primeiro século? Uma outra coisa que fala sobre limitação dessa interpretação é que se no livro do apocalipse tudo gira em torno entre Israel e Jerusalém e Roma, como fica as nações? Como ficam as nações? É, como fica o juízo final universal e não local de Jerusalém, que é o que insiste muitos preteristas, a maioria deles, de que o juízo na verdade está ligado a Jerusalém, a Israel. Como fica então o juízo final? Como fica a volta de Cristo? é um universal e não local para um lugar, para Israel, para Jerusalém, no primeiro século. Como é que fica isso? Então, essa visão ela, se demonstra um tanto limitada quanto a aplicação e a mensagem do livro de Apocalipse. A outra coisa é o que dizer do futuro? O que é que o livro de Apocalipse tem a dizer sobre o futuro? E o que é que essa maneira de olhar para o passado pode nos ensinar dentro do de Apocalipse, para algo que é futuro. Não tem nada para o futuro. O que, é que acontece em termos disso? É uma limitação de tempo. Uma outra coisa que essa visão ela se mostra um tanto problemática é que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo quando serão essas coisas, se referindo ao que Jesus estava falando em relação ao juízo e a volta dele, quando serão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? É, se nós perguntamos aos preteristas isso, eles vão remeter ao primeiro século, a queda de Jerusalém. Mas a pergunta ainda permanece. Como fica o sinal da vinda do Senhor e do fim dos tempos? Como fica isso? E aí... É, fica essa interrogação, é, mostrando que é, é possível que essa visão seja bem problemática em relação a, a quando as coisas que estão registradas em Apocalipse é, devem acontecer. A quarta e última é conhecida como idealista. O que é que essa visão diz? Essa visão diz que é, é, ela não vê os símbolos de Apocalipse como cumprimentos na história, como aquela primeira que nós vimos nem como se fosse algo que é, vai se cumprir bem perto do, do fim, no futuro. Não é coisa que a gente fica esperando que vai acontecer, vamos ver um tempo que vai acontecer essas coisas. Não. O que é que essa visão idealista, conhecida como idealista, ela pensa? É que, na verdade, o livro de Apocalipse, com os seus símbolos, são revelações de verdades espirituais. E aí é como se fosse uma maneira cíclica ou espiral. Alguns falam de maneira espiral de ver. É que aquilo que vai sendo revelado em Apocalipse não é uma sucessão cronológica da história, mas é uma, uma repetição de verdades espirituais que vão sendo reveladas e cada vez que, ela é que elas são reveladas, elas vão abrindo mais, vão sendo mais abrangentes até chegar à revelação final. É, é, a, a visão idealista, então, coloca que Apocalipse é uma representação simbólica, é, por isso a ideia de idealista, uma mensagem, o um ideal, aquilo que está é, sendo representado. É uma mensagem simbólica do conflito entre o bem e o mal, e uma série de outros temas. É claro que o resumo do livro de Apocalipse é, da tudo aquilo que está sendo revelado, dessas coisas que estão sendo reveladas, na verdade, todas essas coisas estão revelando uma batalha, uma batalha espiritual, e que essa batalha espiritual ela vai acontecendo, sempre acontecendo, em todos os períodos e momentos da história. Essa visão ela parece respeitar o caráter simbólico do livro. Ela realmente olha para o livro como nós devemos olhar, de maneira simbólica. Uma outra coisa dessa visão é que ela nos livra de subjetivismo, de associações especulativas, de ficar especulando é, coisas assim que é, vai olhar e ver. E aí, como é que vai acontecer isso? De maneira nenhuma. É como eu já falei, o livro de Apocalipse não é um livro de especulação. O livro de Apocalipse é uma mensagem para a igreja. Deus deu o seu livro para estar lá, para as igrejas. E, claro, para a sua igreja de uma maneira geral. E elas deveriam receber esse livro, ouvir, é o que está dizendo no verso 3, bem-aventurado, ouvir e entender e, assim, receber o um ensino. Então, tem que sair dessa ideia subjetivista e especulativa do livro de Apocalipse e colocar o livro dentro de, um, de mensagens, e mensagens teológicas. E essa maneira de falar idealista do livro como sendo uma repetição de verdades teológicas que nós vemos em toda a Bíblia, essa maneira de falar, de fato, ela coloca o livro de Apocalipse dentro de uma unidade teológica e dentro de vários temas que são conhecidos pelo cristianismo, pela revela a própria revelação bíblica. Isso torna o livro de Apocalipse muito mais real. E não só mais real, mas aplicável. Ou seja, aplicável e não só a cristãos do primeiro século, não só a cristãos do último século, do final, mas coloca o livro de Apocalipse aplicável a todas as gerações, a todos os cristãos, a toda a igreja que está espalhada, espalhada por todo o mundo de todas as épocas. Agora, essa visão idealista, ela apresenta falhas. E duas falhas, pelo menos, que ela apresenta é que Falta nela associações históricas e, e falta, de fato, uma ligação e uma referência com coisas do futuro. Essas duas coisas mostram que essa visão idealista ela se apresenta, embora de maneira mais palpável, digamos assim, ela traz o livro do Apocalipse do céu para as nossas mãos, que esse foi o propósito, mas ela apresenta falhas, e essas falhas elas foram, é, houve e há tentativas de corrigir nessa visão essas falhas. O que é que acontece? Há um tipo de subtópico, de subvisão dessa visão idealista que vai tentar corrigir essas falhas. Ela é conhecida como um, um autor que eu já citei no primeiro estudo, é, G. Cabil, G. Kabil, ele coloca que essa visão idealista ela tem essas falhas, e aí ele quando ele coloca ele recupera digamos assim essas falhas e aí ele coloca que essa visão idealista ela tem que ser interpretada de uma maneira histórico redentora é que realmente há uma relação histórica com esse livro existe uma relação histórica com esse livro mesmo quando nós temos uma visão de que são verdades que vão sendo reveladas é, ao longo do livro e sendo repetidas ao longo dele. Há, sim, uma, certas ligações históricas. E, por exemplo, para citar um exemplo, quando a Bíblia fala sobre anticristo, embora é, o anticristo é, em João, nós vamos olhar na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2, ele seja uma ideia, é, um, 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 digamos assim, um pensamento que vai contra Deus, um ensinamento, uma maneira de falar que vai contra Deus, porque é isso que João está falando na sua primeira carta, de que falsos mestres estavam trazendo falso ensino, por isso eles eram anticristos. Então, essa maneira de interpretar é o seguinte, que anticristo sempre haverá na história, Sempre haverá, falso ensino sempre haverá, pessoas querendo perverter o ensino da igreja sempre haverá, mas ao mesmo tempo o que essa visão histórica é, é, idealista, histórico-redentora vai dizer, ela vai dizer que ao mesmo tempo que há essa repetição dessa, desse, dessa coisa, desse fato, é, dessa verdade, há sim uma ligação histórica com relação ao anticristo. É, há referência, é possível fazer referências históricas com relação ao anticristo. É, uma questão é a, a tribulação, a mesma coisa. A tribulação ela sempre existirá, sempre existiu, sempre existirá. Mas é possível que haja uma ligação histórica em relação à tribulação. É possível, sim. E, e aí, guerras, fomes, terremotos, essas coisas que vão acontecendo são vários sinais que são sinais históricos, eles acontecem na história, é, perseguição acontece na história, guerras, fomes na história, mas essas coisas, elas embora sejam sinais, elas vão sempre estar ligadas à ideia que se repete, às verdades que são repetidas ao longo do Apocalipse, que nós veremos ao longo do livro, ver as, o que ensinamentos são esses. Ou seja, essa visão ela tenta corrigir como se não tivesse qualquer ligação histórica no livro de Apocalipse. Não. Essa visão ela reconhece que o livro de Apocalipse não é uma história cronológica, é uma repetição de verdades que, que vão acontecendo no livro, mas isso não quer dizer que não há referência histórica. Ao mesmo tempo a ideia de o um futuro também reconhece que há sim uma ligação com o futuro. Há ligações com o futuro e óbvias, é, ligações óbvias com o futuro. Eu não vou falar sobre elas, é, porque ao longo do livro é que nós iremos ver isso. Falando sobre isso, eu falei sobre essas quatro visões. Eu quero destacar duas coisas, na verdade, duas dessas visões, que elas são as que mais vão se debater e, digamos assim, é um debate mais plausível em relação ao que o próprio texto diz. Quando nós olhamos para o verso 1, nós encontramos uma expressão assim. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que... E aí coloca, é, coloca aqui. Em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. A outra expressão que eu quero destacar aqui é no verso 3, que diz assim, bem-aventurados aqueles, e aí chegando eh, ao final do verso diz assim, pois o tempo está próximo. Esse em breve do verso 1, ele acontece novamente no capítulo 22, no verso 6. E aí o que acontece? O que é esse em breve e o que é esse próximo? É, são esses termos que vão colocar essa questão do quando num, numa disputa. E a disputa mais acirrada entre esses termos é a disputa dos preteristas e dos idealistas. Entre os preteristas e idealistas. Por quê? Os preteristas eles vão dizer que esse em breve e próximo que aparece no verso 3, eles vão se referir literalmente, a um tempo que é breve. Ou seja, quando os vão receber o livro de Apocalipse é, para entregar à igreja, a igreja daquele século, daquele momento, ela deveria entender que, a qualquer momento, no tempo deles, aquilo que está em Apocalipse, descrito em todo o livro, iria acontecer. É como eu falei, a visão preterista que coloca o livro na década de 60 e antes da, do ano 70, da queda de Jerusalém. Ou seja, alguns preteristas vão até reconhecer que pode ser, o livro poderia ter sido escrito na década de 90, mas que o cumprimento dele não pode passar do primeiro século, porque João está dizendo que é em breve e que está próximo. O que é que a visão idealista, do ponto de vista daquilo que eu falei, histórico, redentora, ou seja, a idealista continua com a ideia de que o livro não é uma sessão de coisas históricas, que são verdades que são repetidas, temas que aparecem em todo o livro, se repetem em todo o livro Apocalipse, mesmo que haja certas referências históricas e também referência ao futuro, ele vai entender que essas expressões elas não são uma indicação de um evento momentâneo, como se fosse um evento que, em breve, vai acontecer agora. Espere é, que vai acontecer agora. Não. É, o que, a maneira como eles entendem essa expressão é que o que João está dizendo realmente vai acontecer ou estar acontecendo, num tempo muito próximo àqueles que estavam recebendo a carta. Porém, o que eles vão dizer é que eles iriam receber aquilo, essa mensagem de Apocalipse, que estaria acontecendo naquele momento com eles, mas não necessariamente o cumprimento completo de tudo aquilo que está em Apocalipse. Ou seja, o que a visão idealista diz é que o em breve e o que está próximo se referem a um tempo presente próximo nos dias de João, sim. Um tempo presente das sete igrejas, sim. As igrejas viram entender que aquilo que elas estão vendo, lendo no livro de Apocalipse, está e estaria acontecendo com eles, sim, mas a questão que os, os idealistas vão dizer é que aquilo não necessariamente vai se encerrar com eles. É que vai começar com eles, mas não se encerrar com eles. Ou seja, vai atingi-los, está próximo, o tempo está acontecendo, é breve, está aqui mas não necessariamente vai encerrar aqui. Essa é a visão que os idealistas vão entender dessas expressões. Ou seja, a circunstância, se nós entendemos assim, e eu acredito que essa é a melhor maneira de entendermos essas expressões, no verso 1 e verso 3, se nós entendermos assim, é sim um presente, uma circunstância presente. Mas se nós entendemos que é uma circunstância presente que abre aqui e que vai se estendendo até o último dia da história da humanidade, é esse presente, não necessariamente abriu e terminou começou e se cumpriu, mas começou, está se cumprindo e ainda continua neste grande presente, um presente maior. Que presente, falando de tempo, né que presente é esse? É a presente era, é o presente momento, essa é a escatologia. A escatologia do Antigo Testamento, o escatom, o final que os profetas falavam era o Novo Testamento. A referência direta a esse escatom e final do Antigo Testamento é o Novo Testamento. E o final e o escatom que aparece no Novo Testamento não acaba no Novo Testamento. Se refere ao final dessa era, ou seja, ao Todo esse presente maior que começa com a ascensão de Cristo, ele se senta no trono, ele passa a reinar e aí termina, começa lá. Por isso está agora, é breve, está acontecendo. E vai terminar quando ele chegar no último dia. Ou seja, os eventos que estão no livro, eles já começaram a acontecer no primeiro século todos os cristãos desde o primeiro século já poderiam ler o livro e serem ensinados e receber a mensagem do primeiro livro, assim como nós hoje podemos também. E aí, essa ideia de estar um presente maior, de que é um tempo que está em pré, é, que está em breve e que é, está acontecendo, isso traz uma consequência que o Novo Testamento mostra com relação a escatom, ao fim, que é o quê? Sempre na iminência de que o fim vai chegar. É assim como 1 Pedro 4, 7 coloca, é assim como você pode ler essas passagens, Romanos 16, 20, que fala em breve que está próximo, ou seja, é sempre o presente que está próximo, o fim dos tempos sempre está próximo, porque nós estamos vivendo nessa última era, nesse último momento, que começou lá com os cristãos do primeiro século e que irá terminar quando Cristo voltar. Por que, que nós devemos entender dessa maneira essas expressões que estão no verso 1, em breve, e que está próximo no verso 3? Por que nós devemos entender dessa maneira, dessa maneira? Vocês lembram que eu falei da forte ligação do livro de Apocalipse com o Antigo Testamento, especialmente com os profetas apocalípticos. E aí, o que nós vamos entender é que em Daniel capítulo 2, há uma visão de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, e lá nessa visão está dito que serão os últimos dias. Aquela visão, você lê o capítulo 2 todo, você vai ver que aqueles últimos dias é, são exatamente a entronização de um reino, a, a chegada de um reino que vai derrubar todos os outros reis. E essa chegada do reino que vai derrubar todos os outros reis, ela está em Daniel capítulo 2, como os últimos dias, porque vai fazer uma referência ao que vai acontecer quando nós chegamos no Novo Testamento, com o Senhor Jesus Cristo ele fazendo o seu sacrifício, assunto aos céus, e aí ele instaurando o seu reino. Agora em João, aquilo que era os últimos dias em Daniel, passa a ser o em breve, ou seja, é o reino de Cristo sendo instaurado, o soberano Jesus. Aí você vai para a parte do capítulo 1, que é do verso 4 ao verso 8, e você vai encontrar exatamente isso. Como é que nós devemos interpretar essas expressões do verso 1 e 3, em breve e e está próximo, interpretar a maneira como o capítulo 1 interpreta, que é o cumprimento daquilo que foi profetizado por Daniel em Daniel capítulo 2. E esse cumprimento, ele é breve, ele está acontecendo, ele é o presente. Não dá para esperar, o reino já está começando, ele já está sendo instaurado, ele vai continuar, é esse presente. É assim como nós devemos entender, que fala lá em, em capítulo 1, do verso 4 ao verso 7, quem é? É o rei soberano Jesus Cristo. E esse rei soberano Jesus Cristo, ele vai voltar. Está lá no versículo 7, nas nuvens. E aí, todo esse tempo é tempo de reinado de Jesus Cristo, e aí os cristãos deveriam entender que aquela profecia de Daniel capítulo 2 estava se cumprindo naquele momento, nos dias do, primeiro, do Novo Testamento. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo em, Mateus, em Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido. Isso está lá, Marcos capítulo 1, verso 15. Quando ele começou a pregar sobre o reino, ele disse assim, o tempo está cumprido. Aí diz assim, e o reino de Deus está próximo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala próximo, ele está falando lá para as pessoas que estavam acompanhando, ouvindo a sua pregação, mas o, o tempo já estava cumprido, chegou o reino. Essa é a maneira de falar o próximo, o presente lá naquele momento. E que presente é esse que estava naquele momento? O reino de Deus. O reino de Deus. E aí o reino de Deus, ele coloca, arrependei-vos e creio no evangelho. Se Nós, então, queremos entender quando essas coisas que estão em Apocalipse, elas irão acontecer, não vá para o passado, no sentido de que ah, ficou no passado, primeiro século, não vá para o futuro, esperando que vai acontecer no futuro. Não fique esperando que a história vai revelando aos poucos o que Apocalipse quer dizer. Não, você pode entender tudo que o que Apocalipse diz hoje todas as coisas que dizem, é claro, com as nossas limitações de interpretação. Há muita coisa que nós não vamos conseguir interpretar por fraqueza e falta de entendimento, mas não é porque Apocalipse não é não poderia ser é, compreensível. Para os cristãos do primeiro século, que entendiam muito bem toda essa linguagem, eles iriam entender o livro e as mensagens que estão nele. E assim como nós, eu acredito, como nós devemos ler o livro do Apocalipse, é assim como nós vamos ler daqui em diante. Nós vamos olhar o livro de Apocalipse não como uma sucessão histórica, nem para o futuro, nem deixar para o passado, mas nós vamos olhar o que é que ele nos revela hoje em todas as suas mensagens, os ciclos. Vamos ver os sete, as sete ciclos de Apocalipse. O que é que ele nos fala hoje? Porque a mensagem para ele é hoje. Foi lá, no Novo Testamento. Começou lá e vai até hoje, até o último dia. Por isso, sempre nessa iminência. O dia está próximo porque sempre nós olhamos para Apocalipse como sendo para nós, assim como aqueles cristãos do primeiro século olharam para eles. Olhamos hoje para Apocalipse, é para nós também. Ele tem as mensagens para nós. Com isso, eu encerro o estudo de hoje, e espero, se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, nós continuarmos com o primeiro capítulo, tentar, talvez, terminar o boa parte do primeiro capítulo, que é a introdução do livro, na próxima quarta-feira. Esses dois primeiros estudos foi para nos dar uma maneira de olhar o livro como um todo. E agora, entendendo como nós devemos olhar para o livro de Apocalipse, nós vamos, se o Senhor permitir, continuar com esse livro até o final. Eu tenho algumas coisas aqui e talvez algumas perguntas. É, eu não, eu não, não me propus a responder perguntas, talvez algumas delas eu posso responder rapidamente. Deixa eu ver aqui. É, fala sobre a leitura linear, é, é, sequencial ou cíclica. Onde a carta reconta a mesma história. É exatamente como acho que é a conclusão que chegamos. É, com o Antigo Testamento tem uma relação. É, é, podemos dizer que é uma mensagem que se cumpriu até os anos 70. Acredito que não. Acredito que o cumprimento de Apocalipse, na verdade, é, como eu falei, são mensagens que vão sendo é, é, Talvez eu explique de uma maneira melhor, dizendo não é que o livro do Apocalipse vai se, se cumprindo na história, porque não é a ideia de que a história vai cumprir o Apocalipse, não. É que o, aquilo que está em Apocalipse vai se revelando na história, de várias, é, em vários momentos, vai se revelando. Por exemplo, é, a questão do anticristo. O anticristo vai se revelando desde o primeiro século e continua a se revelar hoje, na, na história, vai se revelando, porque a ideia do anticristo... Essa ideia do Anticristo ela vai se revelando desde o primeiro século até o último dia em que o Senhor Jesus voltar. Nesse sentido que nós podemos entender que Apocalipse ele vai aparecendo na história. Lembre-se de que a correção que foi feita aos idealistas é de que é possível sim você encontrar é, é, coisas em Apocalipse na história, você fazer essa ligação. E é dessa maneira que nós fazemos. O próprio Senhor Jesus fez. Quando ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém, ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém como um acontecimento que revela uma verdade. E a verdade é que o juízo de Deus virá sobre os incrédulos. Essa verdade, ela vai se cumprir, vai aparecer também em vários momentos da história. E aquele de Jerusalém, naquele primeiro século, sim, foi uma verdade que apareceu para aqueles, aqueles judeus e aqueles israelitas incrédulos naquele momento. Mas aí o Senhor Jesus diz: "Isso não é o fim. Ou seja, é uma verdade que vai sendo revelada e que vai chegar até o último dia a ser revelada de maneira completa. É nesse sentido que falamos, podemos falar sim, sobre a história. É, a leitura começa com o gênero literário e pode isso dizer muito sobre como ler e interpretar. Concordo. Plenamente. Qual é o objetivo da mensagem do livro de Apocalipse para os primeiros ouvintes? Esse o objetivo da mensagem... É, eu falei na, no estudo passado, é, com respeito à situação em que eles estavam vivendo. Então, o objetivo do livro é consolar, exortar e encorajar os cristãos do primeiro século que estavam sofrendo perseguição e, e, e tentação com relação à idolatria. Mas eu vou falar sobre o tema e os temas que estão no livro do Apocalipse, no, provavelmente na nossa próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Então, eu encerro aqui. Que Deus abençoe a todos, espero ter sido claro em relação ao estudo de hoje e desejo que Deus possa realmente trazer é, uma mensagem é, clara para nós desse livro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este dia, agradecemos porque podemos ler mais a Tua Palavra e assim podemos estudar um pouco melhor este livro agradecemos pelo que o Senhor tem nos dado, pelos recursos por tudo aquilo que nós temos para poder estudar a tua palavra oramos assim, agradecemos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus, amém